0: Yle Podcast.
1: Jokioisilta mä muistan, kun mä olin silloin pellolla tien lähellä, kun alkoi kuulua kauheita metakkaa ja tuska huuteja. Näin, kaksi miestä retuutti Saimaa sen pitkistä vaaleista hiuksista, jostain tiilimakasiinista kirkontaa. jossa ne sen sitten... Saima oli tehnyt varmaan kapinan, että ei hän kyllä tapettavaksi kävely kuin lammas. Eivätkö ne ampuneet häntä siihen pihalle tai antaneet hevoskyytiäkö? Vai hiuksista raahasivat satoja metrejä tapettavaksi?
2: Sulon ykänen Hän oli Romaniassa ensimmäisessä maailmansodassa taistellut, mutta Suomeen helmikuussa 18 painut luutnantti, josta tuli Jaalan lentävien päällikkö. Miehiä hänellä oli noin 200. Jaalan lentävien ensimmäinen merkittävä
0: kohde huhtikuun puolivälissä oli Uimilan kylä. Rautainen sotakuri koston himotappelun aikana repi miesten sielut hajalle, sillä usein huomasin kiväärin lentävän ilmassa ja kylmän teräksisen puukon tupesta miehen voimalla syöksyvän vihollisen rintaan. Ei sanoin voinut lausua sitä tunnetta ja henkeä. Lähestyessämme uimilan kylää, huomasimme punikkeen karkavan pakoon täyttä käpälää. Puhdistaessani kylää ampuivat pojat kaikki ne punikit, jotka repivät pois punaiset nauhat hatuistaan ja käsivarsistaan, ja yrittivät kaikin neuvon pujahtaa linjamme läpi. Kun pysähdyimme juomaan kahvia eräässä kylän talossa, toivat pojat tuomittavakseni erään vanhan, noin 62-65-vuotiaan akan. Harvoin näin sotilaiden janoavan niin kovasti ihmisvertä, kuin nytten ilmoittaessani heille, että tuo eukko oli todellakin se akka, joka 22. huhtikuuta petti Mikkelin pojat väärälle tielle suoraan vihollisen kuularuiskun alle, jossa kaatui ryhmäpäällikkö Lauri Oittinen Riihimäiltä. Määräsin naisen ammuttavaksi Oitis. Minun pois lähdettyäni ampumispaikalta syöksyvät miehet ruumiin päälle huutaen kostoa oittisen verestä, työntäen samalla kiiltävät puukot akan ruumiiseen, jossa jo ennestään pulppusi höyryävä veri. Erityisesti muistelen lämpimästi Jaalan kirkon kylää, jonne saavoimme huhtikuun lopulla. Punaiset olivat juosseet talosta taloon, vanginneet talon isäntie ja ampuneet oman talonsa pihalle Eero Potterin. Aamun tullen yön valvonnasta uupuneena makasi kylä, mutta kun minä vaalealla orillani kiidin, heräsi kylä aivan kuin sapsähtäen Ja huomattuaan valkoisen nauhan käsivarressani, kuului läpitunkeva, kimakkaan ääni. Eläköön Suomi, eläköön valkoisen. Ja kun ratsuni juuri oli kiitänyt nuorisoseuran talon sivu, Itkien ja parkuin ympäröi minut naisparvi. He yhä itkien ja jumaloiden syleilivät minua ja ratsuani kostuttaen peitseni kyyneleillään. Ja vanhat mummut tuvan portailla nyökittivät vaaleita päitään mutisten hiljaa rukouksiaan. Kun kannustin hevostani uudestaan, huomasin orjini seppelöitynä kamarikukilla. Tunnen ylpeyttä, kun minua jossain kutsuttiin kalmin pienoiskuvaksi.
3: Viipuri Vankila-verilöylyn takana on punakartilaisjoukko, jota johtaa Kaipiäisen Jalmar. Murhapäivän aamun joku punakartilaisryhmä olkii käynt takavarikoimassa kaik vankilavartiakunnan lyhyet asseet ja kertont, että ne pitää toimittaa Helsingin esikunnan jäsenillä. Samana iltapäivän Kaipiäisen joukko tunkeutui vankilaa, jota vangit pitivät jopa eräänlaisen turvapaikkan. Viipur oli siis tuolla punaste hallus. Ja vankila oli tuotu valkosi ikään kuin suojaa vallankumouksen raivolta. Tämän jälkeen kaipiaisen joukko ampus neljä henkilöä, joukkoja jäi veritöihin jälkeen ryppäämään vankilaa, jolloin sen verenhimo vaa kasvoi ja eräs nainen oposka. Selitteli, keitä oli ammuttava. Myöhemmin murhaajat saapuivat yhteiskopille, jos suuri osa vangeista oli. Kun ryhmä yritti tunkeutua selliin, panivat vangit kauhuissaan hanttiin. se joukkio palasi käytävällä, heittäi selliin kolme munapommiin. Tuolla kuoli ainakin neljä viisi vankia ja useita haavoittu vaikeasti. Puoleyö tienoin ryhmä päätti kuljettaa jäljellä jääneet vangit kasarmille, mutta kaipia se porukka oli kertomusten mukaan niin humalas, ettei kuljettamista tultu yhtään mitään. Jossain vaiheessa kaipiäne on oli haavoittunut, hän jättikin päällikkyyven Piskosen, jonka johol surmatöitä sitten jatkettiin vankilas aamu kuuteen asti, jolloin porukka sitten poistui paikka.
2: Tapahtumat etenivät Viipurin linnaan.
4: Valkeen kauhun maanantai, huhtikuun 29. Vankijoukko, nuo 600 punakaartilaista. Joukos venäläisiä siviilihenkilöitä saapuu linnoituksen valleille. Heidät komennettaa pysähtymään vallihauvan jyrkän rinteen. Sitten ilmestyy vallihauvan puolen puolella sivunviistoon kuularuisku. Rivit liikahtavat levottomasti ja puheensorina kuuluu rivestä, Kuularuisku alkaa rätistä, se kääntyy hiljalleen ja ensimmäinen vankirivi kaatuu toisesta päästä toiseen kuin vilja. Toinen rivi! Uusaskelta eteenpäin! Rivi siirtyy kaatuneen rivi ääreen. Viimeinen tulloo kolmannen rivin vuoro. Sen jälkeen kullaruusku komennettaa pois ja tuo joukko lapioita kaatuneen he peittämistä varten.
0: Saapuessani Viipuriin, tähän vanhaan Karjalan pääkaupunkiin, ja nähdessäni torkkelin vanhan linnan, joka vuosisatojen aikana on ottanut vastaan idästä päin tulleiden laumojen hyökkäyksiä, Valtaa mieleni kiitollisuuden ja ilon tunne. Teidän verellänne, urhollinen Suomen armeija, on nyt Suomi tullut tasa-arvoiseksi muiden Euroopan kansojen kanssa. Otsa korkealla voi nyt suomalainen
2: astella isäntänä omassa maassaan. Vuoden 1918 kolmas armeija, eli pelastusarmeija, otti jälleen kantaa sotahuutolehdissään.
5: Vapun päivänä näkyi monin paikoin hoipertelevia yliopilaita ja avuttomasti juovuksissa olevia isänmaan puolustajia. Sillä tavalla, kun juhlitaan vapautta. Onko sen oltavakin vain vapautta elää aivan kuin sijattu? Näinä pulmallisina aikoina tarvitsemme ennen kaikkea selviä ajatuksia ja varmoja käsiä. Jos halutaan kasvattaa uusi parempi sukupolvi, Täytyy
2: esimerkin ylhäältä päin olla toisenlainen kuin tähän saakka. Oskar Juho Selkälä oli jokioisten kunnan kuntakokouksen ja elintarvikelautakunnan puheenjohtaja. Hänet teloitettiin 29.4. viiden muun kanssa. Oskarin poika Sulo, joka tuolloin oli liki 15-vuotias, kirjoitti noista päivistä päiväkirjaansa seuraavasti.
0: 28.4. Isä vietiin jokioisille tutkittavaksi. Ottamassa oli kaksi vierasta lahtaria. Äiti kävi tänään isää katsomassa. Mutta sanottiin, että teidän miehenne kanssa on vähän niin ja näin. Sillä hän on semmoinen roisto. Isän kohtalo on varma, mutta hänen aatteensa elää. 29.4. Isä on sairas vankeudessa, mutta vahva aatteessa. Äiti on pitkästä valvomisesta vallan riutunut. 34. Isä ammuttiin eilen illalla viiden ja kuuden välillä. Samalla kertaan ammuttiin viisi muuta vankia. Kyynel himmentää silmän, joten en voi kertoa enempää. Ensimmäinen viidettä. Suuri ikävä kalvaa mieltäni. Kunhan vain äiti pysyisi terveenä, niin sitten kyllä tullaan toimeen. Tänään on vapun päivä, siis köyhällisten juhlapäivä. Meille se onkin juhlapäivä, mutta toisessa mielessä surun juhla. 4. toukokuuta. Forssassa näkyy kulma enkeli, joka tuli aidan päälle laulamaan virttä vankeja ammuttaessa. Valkoiset rupesivat ampumaan, jolloin enkeli lähti pois jättäen kaksi värsyä laulamatta. Nämä olivat sitten kultaisilla kirjailmilla taivaalle kirjoitettuna. Virren numero oli 389. 15. toukokuuta. Nyt on ruvennut minullekin ruoka vähän maittamaan. Jokioisten punakaartin esikunta ollaan hakemassa Lahdesta jokioisille tutkittavaksi – ja ehkä ammutavaksi. 24.5. Satoi. Ammuttiin jokioisilla monta vankia. Ammuttujen lukumäärä nousee täällä 200 mieheen. 28. toukokuuta. Olin rippikoulussa. Näimme Jaakon kallion pojan, joka oli ammuttu mielisairaana. Kolmas kesäkuuta. Tapettujen haudat peitettiin paremmin.
5: Ollessamme Koskella lähdin erään vanhemman vanhemmanpuoleisen lääkintämiehen kanssa kävelemään Lahteen päin. Noin kilometrin päässä erään harjun kupeessa oli kasa kuolleita hevosia, kaikilla kuulan reikä päässä. Lähellä oli kaatuneita punaisia loputtomiin. Tie laskeutui harjulta isolle peltoaukealle, jossa oli ollut suuri kylä, joka oli palannut kokonaan. Tielle ja sen kummallakin puolella, sekä metsää kääntyvällä sivutiellä oli isoja, tykinammusten tekemiä kuoppia, ja särkyneitä ajoneuvoja, ihmisten ja hevosten ruumiita. Tien varteen oli jäänyt jopa kuolleita sylilapsia. Kaiketti punaisten jälkijoukot, joissa oli nähtävästi pääasiassa pakolaisia, olivat joutuneet Lahdestapäin
2: tulevien saksalaisten tykkituleen. Hämeenkosken kirkkoherra E.V. Salonen laati joulukuun 14.1918 raportin tuo vuoden tapahtumista Hämeenkoskella. Näin hän kirjoitti punakaartilaisista ja valkokaartilaisista.
6: Ei luulisi kristitys Euroopassa olevan niin raakoja ja petomaisia kuin meidän punakaartilaiset. He olivat oppimatonta väkeä joita venäläiset upseerit voivat johtaa mielensä mukaan. He eivät olleet sydämisiä eivätkä he uskoneet edes Jumalan olevankaan. Toisenlaista väkeä olivat valkokartilaiset. Ensi he kokoontuivat miehissä kirkkoon kiittämään ja kunnioittamaan Jumalaa. Voiton saatuaan valkokartilaiset kostivat tehokkaasti. Vaivaistalo riihen takana ammuttiin 11 punaista, ehkä enemmänkin Aakalan metsässä. Valkierven rannalla useita. Kirkonmäällä Porvalanteiden teiden johon kylä jo rupeaa näkymään kymmenkunta. Sekä Pätilän hevoshakaan useita. Ammuttujen ruumiit kuljetettiin kosken uuteen hautausmaahan, pohjoiseen laitaan. Niitä oli noin 70. Kaatuneita punakartilaisia kätkettiin muuallekin. Tupalan peltoon on haudattu muutamia sekä Pätilän, hevoshakaan, 17. Punakartilaiset olivat lähteneet liikkeelle porvaria tappaaksensa, mutta tulivat itse tapetuiksi. Ei heitä surtu.
7: Me seisomme nyt vallankumouksen raunioilla. Eteenpäin vievä tie on, ainakin toistaiseksi, tukossa. Perääntyminenkin on mahdotonta. Mitä tehdä? Me olemme jo tunnustaneet hävinneemme tämän taistelun. Muuta keinoa ei ole. Aseet maahan. Meidän on luovuttava vastarinnasta. Se on katkeraa, mutta muuta emme voi. Vallankumouksemme katastrofi on nyt sillä asteella.
2: Raumalta lastensa kanssa kohti Lahtea paineen Anna Uskalin tarina jatkuu.
8: Herralla asema oli täynnä tavarajunia. Yksi oli täynnä haavoittuneita, toisessa oli pakolaisia yhdessä karjaa. Minä pujaahin sellaiseen karjavaunuun. Lypsin siellä olleita lehmiä ja sain näin maitoa lapsilleen. Mieheni lähti herralla asemalta Lahteen kahtomaan, löytyisikö jostain reittiä ettään, koskaan hän ei tullut takaisin. Muistan vapun päivän herrallassa. Me saimme asua herralan asemamiehen luona. Kuulimme, miten jossain konekin väri. Seuraavana päivänä rattaa pitkin tuli kaksi resinaa. Kussakin viitisentoista haavoittunutta punaista vartioineen. Jollain vangilla oli käsi jollain pää tai jalaka, mikä kullakin. Valakoset ajoivat resinät samantien siihen mäen ta, josta pian kuuluu ampumista. Ja pian resinät tulivat takaisin. Sama toisto toisenkin kerran. mies, joka oli pidätetty tuolloin viran toimituksesta, kertoi nojen tappausten jälkeen, että edellisenä päivänä oli sinne mäen iso kuoppa, johon oli heitetty teraselläinten jätteitä. Ja sitten niiden päälle oli heitetty noin resinoilla tuotujen punaisten ruumiin.
6: Toukokuun ensimmäinen, kello yhdeksän aamulla, vihollisasemat Lahden länsipuolella olivat kokonaan hallussa. Toukokuun toisena päivänä vihollinen laski lopulta aseensa. Taistelu on päättynyt. Mutta vasta seuraavina päivinä, jolloin taistelukenttää ruvettiin tyhjentämään, saimme käsityksen taistelujen suuruudesta. Vankeja oli ainakin 25 000, tykkejä 50, konekivääreitä
2: 200 lentokoneita ja kaksi panssarijunaa. Osa punaisista pääsi pakenemaan Venäjälle. Eräs nuori, punakaartilainen, muistelee tätä.
1: Me kulimme ratapenkereen molemmin puolin kohti sarta neuvostojen suojaan. Oli raskasta poistua kotimaasta. Olimme tuhansin siteen kiinni siinä, ja nyt ne katkesivat jättäen jäytävän kiun sydämeen. Emmekä vain poistuneet, vaan pakenimme yöllä. Salaa. Pitkin rajajokea kulki nyt neuvostojen maan ja Suomen välinen valtioraja. Suomenpuoleisen raja-alueen valtasi ruotsalaisten valkoisten vapaaehtoisbrikaatti, joka hyökkäsi koillisesta Rajajoen asemalle ja Suomenlahden rannikolle. Meidän oli päästävä rajalle. Omin voimin emme olisi päässeet. Venäläiset toverit pelastivat. Kuin hyvänä enteenä luimme vastaan tulevan venäläisen panssariunan nimen. Sen harmaassa panssarissa luki valkoisin kirjaimin, Leenin. Me mytäjäisissä
7: asuneet olimme kiivaimpien taistelujen aikana paossa Vuorikadun koulun käsityöluokissa ja Anttilanmäen koululla. Alloset olivat Kristolin kahvilassa liki kadun siltaa. Huhtikuun lopulla laskeutui sotalippu kaupungintalon huipulta. Me palasimme koteihimme. Ja sitten vappuna ja vapun jälkeisinä päivinä mytäjäisten läpi kulki yli 10 000 vankia, pettyneitä, väsyneitä ja nälkäisiä punakaartilaisia. Heitä seurasi loputon kuormasto naisia ja lapsia. Mytäjäisten tienhaara oli monien ihmiskohtaloiden ratkaisun paikka, viimeisen toivon romahtamisen paikka. Tämä kulkue varmaan muistutti sen yksinäisen miehen matkaa Jerusalemin kaupungista sen läheisyydessä olevalle Kolkatan kukkulalle.
0: Kun punainen armeija antautui Lahdessa toukokuun alkupäivinä, käsiimme jäi mittaamattoman suuri saalis. Rautatieasemalla seisoi täysin kuormattu juna, jonka kimppuun joukkomme nyt luonnollisesti kävivät. Itse pääasemalla oli varastorakennus, joka näytti kuin tavaratalolta. Saalis, joka punaisilta oli otettu, käsitti noin kolme tuhatta käsikärryä täynnä varastettuja ja ryöstettyä tavaraa. Minulle kertyi kankaita, öljysardineja, nahkasukkia, saippuaa, jauhoja, teetä, kahvia, uusia laukkuja, partaterja, peili, kaunis kello ja sato. Yksityissaalini muuttui koko ajan mittavammaksi ja suurin huolen liittyi siihen, miten saisin kuljetettua kaikki nämä aarteet pois. Toinen harmini oli se, että hän ollut itse saanut saaliksi rahaa. Yhdellä sotilaista oli 300 000 markkaa. Hän oli tuurilla napannut punaisen kassanhoitajan ja löytänyt tämän hallusta matkalaukun, jossa mainitut rikkaadet olivat. Joillakin oli tusina kultakelloa.
6: Lahtelaiset järjestivät juhlat sekä saksalaisille että meidän pojille mutta eniten minua ilahdutti, kun poikamme ottivat kaupungintalon tornista alas punaisen lipun, jonka leijonasta ei jonkun matkan päähän näkynyt vähääkään. Ja asettivat sijalle pataljoonamme lipun. Kovin itsepäisesti olikin tuo punainen lippu liehunut sinivalkoisessa kaupungissa.
9: Minun kohtalokseni tuli joutua vangiksi Vesijärven rannalla, niin sillä kertaa oli mukana kolme saalahtilaista neitosta, joiden seurassa minä jouduin Hollolan kirkolle. Ja siellä minä tapasin koulutoverini, jonka nimi oli Carlo Glad. Minä näin huoneen ikkunasta, että Claudein kalle heittäytyi polvilleen ja pyysi armoa, hänetä jää vanha äiti. Ja hän pyysi äitinsä nimissä, että ne antaisivat hänelle anteeksi eivätkä ampuisi, mutta valkoiset kivärimiehet määräsivät hänet nousemaan ja kivärillä tyrkkivät Kallea nousemaan. Ja Kalle nousi ja lähti Hollolan kirkon taakse, jossa tämä ampumiset tapahtui. Kun minun vuoroni tuli, Niin minun edelläni olivat ne kolme saalahtolaista tyttöä, ja he saivat kaikki kuolemantua. Ja he odottivat sitten ulkopuolella minua, kun minä tulin sitten saman ryhmän neljänneksi. Nämä kolme tyttöä virittivät silloisen punakartolaisten laulun, ja tytöt hyvin reippaasti laulaen lähtivät tälle kuolemaan johtavalle tielle. Ja kun me pääsimme Hollolan kirkon ympärillä olevan kiviaidan kohdalle sieltä ovelta portailta huudettiin, että tuokaa se poika takaisin. Kenttäoikeuden istunnon aikana minä panin merkille, että samassa huoneessa oli nuorehko mies. Tämä mies tuli minun luokseni ja kysyi minulta, että toimittaja toimittaja Eino Kilpeä. Minä sanoin heti, että tunnen. Sitten hän teki jatkokysymyksen. Tunnustettu toimittaja ei ollut suovaa. Minä jälleen myönsin, että kyllä, hän oli Turusunomien toimittaja. Tämä kulsteriani jälleen myönsi, että oikein. Okay. Näin ollen tämä kulsteriani nimen kenttäoikeuden puheenjohtajan kohdalle hän oli sitä mieltä, että on aivan järjetöntä tappaa tällaisia nuoria poikia jotka eivät itse asiassa ole tehneet mitään. Ja siitä sitten minut vietiin hevoskyydissä. Minä tietysti kävelin ja ratsastaja oli satulassa Hellmannin kentällä.
2: Kun toukokuun ensimmäisenä päivänä Lahteen ryntäivät punaisten laumat olivat saksalaisille antautuneet, ei täällä löytynyt mitään sotilasvankilaa, vaan koottiin luvultaan noin 28 000 henkeä. Joukossa tuhansia vaimoja ja lapsia Vieläpä äsken syntyneitäkin laajalle, aukealle pellolle Ainoastaan haavoittuneet, luvultaan yli 800 Joista enemmän kuin 400 sangen vaikeasti Saatiin jotenkuten sullottua muutamiin huoneistoihin Olimme alusta pitäen selvillä, että kulkutauteja liikkui vankileirissä Niinpä kun useampia kuolematapauksia viluun ja kurjuuteen tuossa kenttäleirissä rupesi sattumaan antoi saksalainen sotilaskomendantti määräyksen viipymättä lähettää vaimot ja lapset kotiseudulle. Sotavankien kasvatusosaston päälliköksi oli nimitetty kirkkoherra Hannes Schöblom. Hän kirjoitti ensimmäinen toukokuuta 1918 uusi Suometar-lehden yleisön osastolla seuraavaa punavangeista.
0: Kun heidät tuomitaan, sen on tapahtuva niin, että oikeuden, sanoisinko pyhyyden lait näyttävät meille kaikille iäisyys niin että kaikki ymmärtävät, ettei tahdottu mitään oksia katkoa, vaan tahdottiin juuretkin repiä ylös. Olen tyytyväinen, kun tuomiota jakaa sota oikeus, jonka tuomareina ovat pohjan miehet, Punavangit vangit on nähtävä jumalan lahjana Suomen kirkon. Siksi on välttämätöntä ryhtyä julkaisemaan kasvatustyön omaa tosi työhön lehteä, se ilmestyköön nelisivuisena sanomalehtenä kerran viikossa. Sen kautta vangit saavat tarvitsemaansa kirkollista ja sivistyksellistä koulutusta. Sen lisäksi kun vankien kunto alkaa heiketä, on leireillä ruvettava harrastamaan voimistelua. Siksi jokaisella leirillä tulee olla paikallinen voimistelun asiantuntija, jonka lisäksi leirejä tulee kiertää ammattimainen voimistelija. Tämän toteuttamiseksi kutsun avukseni Lauri pihkala. Taipalsaaren kirkonkylä lapperrana naapurissa
2: joutui valkoisille huhtikuun lopulla. Sielläkin teloitettiin punaisia. Toimenpide oli pitäjäläisille uusi ja outo toimitus. Niinpä paikallinen laivanrakentaja Mikko Kilpi ryhtyi antamaan koulutusta halukkaille kirkkorannassa. Kun te nyt menette suorittamaan tätä tärkeää tehtävää, niin
6: muistakaa, että minkä teette, se tehkää kylmäverisesti. Nämä tuomitot ovat nousseet Jumalaa ja Esivaltaa vastaan. Heidän paikkansa on kuolema.